0: ‫וירוסים שונאים חום ואוהבים קור, ‫וזו אחת הסיבות שיש לנו סיכוי ‫הרבה יותר גבוה להידבק בווירוס ‫דווקא בחורף. ‫האם זה אמת או שקר? ‫מייד מגלים. ‫המאסטרים, המרצים הטובים בישראל, ‫מגיעים עליכם עם קמפוס איי-אל, ‫אתר הלמידה של ישראל. ‫עורך ומגיש, אסף וייט. ‫לפני כמעט שש שנים, ‫באחת הפגישות הראשונות שלי ‫אחרי שקמפוס איי-אל הוקם, ‫נפגשתי עם פרופ' ג'וני גרשוני. הוא סיפר אז בלהט על הקורס המרתק שהוא חולם לפתח אצלנו, על וירוסים וחיסונים ועל הרצון להנגיש את התוכן החשוב הזה לקהל הרחב. נושא חשוב אין ספק, וגם צריך להגיד, קורס מהאיכותיים שיצא לי ללוות, אבל עדיין, מי דמיין אז שהוא צפוי להפוך לאחד הקורסים הפופולריים ביותר ובעיקר הרלוונטיים ביותר במציאות החדשה ששינתה את האנושות לחלוטין לפני שנתיים? שלום, פרופסור ג'וני גרשוני. שלום רב. פרופסור לאימונולוגיה מולקולרית ווירולוגיה בפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת תל אביב, חוקר וירוסים כבר 30 שנה וגם מנחה הקורס וירוסים איך מנצחים אותם, קורס שפתוח לכולם בחינם אצלנו בקמפוס אייל. אז עכשיו אנחנו בינואר 2022, הגפת הקורונה משתוללת בעולם כבר שנתיים, אבל אתה מסביר לנו, יופי ששמתם לב, אבל האמת היא שהיא הייתה כאן עוד הרבה הרבה לפני. זה נכון. הרי... יש הרבה משפחות שונות של וירוסים,
1: ואחת המשפחות היא משפחת הקורונה. נגיפי קורונה, מדביקי בני אדם כבר, אני מניח, מאות של שנים, אבל אנחנו מכירים את נגיפי הקורונה משנות ה-60. יש שבעה מינים של וירוסי קורונה, נגיפי קורונה, ארבעה מהם גורמים למחלה קלה כמו צינון קל. Mm -hmm. שלושה הפכו להיות למגפות עולמיות. ב-2002 הופיע סאוס קורונה וירוס אחד, mm -hmm. שאומנם הפחידה את כל העולם, אבל אם אנחנו היום מסתכלים על היקף המגפה, אנחנו רואים שזו מגפה קטנטנה. Mm -hmm. סך הכל 8,000 אנשים נדבקו ברכיבי תבל, אבל 10% מהם נפטרו מהמחלה. ב-2012 הופיעה המרס קורונה, שהדביקה אפילו פחות, כ-5,000 אנשים, אבל עם אחוז תמותה של 35%. כלומר, הרבה פחות מידבקות, אבל הרבה יותר קטלניות. אכן. ועכשיו הופיעה הסאוס קורונה וירוס 2, שם הווירוס, המחלה, הוא, היא COVID-19. בדיוק על אותו משקל כמו HIV, שם הנגיף, ואיידס, שם המחלה. ולצערנו הרב, הקורונה הנוכחית, סארס קורונה וייריס 2, מלמדת אותנו
0: בגדול. כן, אז אנחנו נדבר על זה עוד הרבה היום בפרק, וכל פעם שאני שומע אותך מדבר על התחום, אני נדהם מהלהט ומהניצוץ, ומהבאמת רצון שלך להנגיש את הידע המדעי הזה לקהל הרחב. מבחינתך, אם אני זוכר נכון אפילו בטריילר של הקורס, זו ממש משימה. ראשית,
1: אני אוהב ללמד, אז גם זו עובדה, אבל זה נכון שאני מאמין שהנגשת חומר מדעי, ובמקרה שלי זה עולם הנגיפים, התגובה החיסונית וחיסונים, זוהי משימה שיש לנסות להעביר לקהל הרחב את הכלים. על מנת שהם יבינו מה הסכנות בנגיפים, מהי הדרך שגוף האדם יכול להתמודד עם נגיפים ומה המשמעות של חיסונים, על שיכולים הם לעשות החלטה מושכלת אם כן או לא לחסן את עצמם ואת
0: ילדיהם. הבנתי. אז בוא באמת אני אשמח אם תעשה לנו סדר, אני לא מבין כלום בתחום. מה זה וירוס? איך הוא מדביק אותנו במחלה? מה הם נוגדנים? איך מגינים עלינו מפניו? אז יש פה כמה וכמה שאלות. <laughs> נתחיל בווירוס.
1: אז ראשית, בקורס אנחנו גם מסבירים על מגוון רחב של וירוסים, אבל המשותף לכל הווירוסים הוא שהם לא חיים. <laughs> כל היצורים החיים, יש להם תזרים של אינפורמציה. הגנים שלנו כתובים בשפת ה-DNA. יש... עותק ביניים ה-RNA, או כפי שאנחנו למדנו לאחרונה גם RNA שליח, mm -hmm. וה-RNA הזה מתורגם לחלבונים, שהחלבונים הם אלה שעושים את uh, העבודה בתא בגופנו. נגיפים מתחלקים לכאלה שמכילים או RNA או DNA, ולכן הם לא יכולים להיות חיים. באופן כללי, מעניין שיותר קל לאנשים להבין מושגי מחשבים מאשר ביולוגים ולכן בוא נקל עליך. הנגיפים okay. הם למעשה דיסק און-קי, זה הכל. זה מין שבב זיכרון או מ-DNA או RNA עטוף בפלסטיק ומה שחשוב זה על מנת שנוכל להעביר את האינפורמציה מהנגיף או מהדיסק און-קי למחשב חייבים להכניס את הדיסק און קי עם ה-USB שלו לשקע ה-USB. אה. בלי האינטראקציה הזאת, אז האינפורמציה לא יכולה לכוון את המחשב בכלל. אותו דבר הנגיפים. לנגיפים, יש להם במרכאות USB שלהם, או כפי שעם ישראל כבר למד, חלבון ה mm -hmm. בקורונה, והחלבון הזה צריך להיות מותאם לקולטן, לרצפטור. באותם התאים שהנגיף מדביק, ושאלת מה זה נוגדן, אז נוגדן זה המכסה של הדיסק און קי. <אח> זה תוצר של התגובה החיסונית שלנו, שיודעת לחסום את חלבון הספייק, ה-USB של הנגיף, ובכך הנוגדנים מונעים מהנגיף להדביק את
0: תאי המטרה. איזה מטאפורה נהדרת וכל כך בהירה, אז בעצם זה מה שיוצר את הכיסוי לשק ה-USB ומונע מההדבקה. אכן. ואם להישאר במערכת החיסונית, איך בעצם, אם, אם היא מייצרת נוגדנים שנלחמים נגד נגיף מסוים, אז למה אנחנו צריכים גם חיסון?
1: אז זו שאלה טובה כמובן, כי יש לא מעט אנשים שבאמת מאמינים שלא צריכים חיסון. כל עוד שהיינו יכולים להיות בטוחים באלף אחוז, לא במאה אחוז, שמישהו שחולה במחלה הוא גם יבריא ולא יקרוס למחלה שהיא מאיימת על חייו, אז אולי באמת לא צריכים חיסונים. סך הכל קצת צינום. אבל לצערנו הרב, הרבה מאוד ממחוללי המחלה, הפתוגנים, הם גורמים למחלות מסוכנות מאוד עם תמותה מאוד גבוהה. Mm -hmm. ולכן החסינון, החס, החיסון שאנחנו בונים בעת מחלה הוא באמת עוזר לנו לעתיד, אבל אנחנו עושים את זה על חשבון כך שהיינו חולים. החיסונים הם כלי שמאפשר לנו לאמן, לעשות טירונות למערכת החיסון. לאמן את מערכת החיסון, ללמוד איך לפתח את ההגנה הזאת על וירוס או על חיסון דמה mm -hmm. ולהפקיד זיכרון חיסוני, שזה הדבר הכי חשוב. כך שאם במקרה אני פוגש את הווירוס, את הפתוגן האלים האמיתי בעתיד, אני יכול לגייס את כוחות הזיכרון, את כוחות המילואים של מערכת החיסון ולהרים תגובה אפקטיבית ויעילה, אמנת או
0: למנוע הדבקה או לפחות למנוע מחלה קשה. ואני רוצה להיות בטוח שהבנתי נכון, אז בעצם תהליך האימון הזה מתבצע באמצעות נגיפים מומתים או מוחלשים.
1: אז כן, הבנת מצוין. Uh, האימון הוא נעשה על ידי מפגש של החיסון שהוא יכול להיות או חלבון מבודד, או נגיף מוחלש, או נגיף מומת, על כל זה אנחנו כמובן מדברים בקורס. כן. ואנחנו לאחרונה, למעשה, נחשפנו לגרסה חדשנית מסוימת עם חיסוני מודרנה ופייזו, שנוכל לדבר על זה בהמשך.
0: כן, ואז באמת אני רוצה להוסיף פה לדיון עוד מושג, מילה חדשה שלמדנו לאחרונה, וריאנט.
1: מה זה בעצם? וריאנט, בסופו של דבר, זו מוטציה. למען הרלוונטיות, אני אתייחס לקורונה, אז הגנום, כלל הגנים של הנגיף הזה, הם כתובים ב-30 אלף אותיות של RNA. ובכל פעם שהנגיף משתכפל, יש סיכוי שתיפול טעות כתיב פה ושם, טעות הדפסה. זו מוטציה. עכשיו, ככל שיש יותר אנשים מודבקים ויותר שכפולי הנגיף, כן יש יותר סיכויים לצבור יותר ויותר מוטציות. עכשיו, חלק מהמוטציות יכולות להיות קטסטרופליות לנגיף, ומונעות מהנגיף להתפתח הלאה. אבל פה ושם, אולי בנדירות מסוימת, ישנן מוטציות שמשדרגות במידה מסוימת את הנגיף, והופכות את הנגיף ליותר יעיל. אנחנו צריכים לזכור שהנגיף המקורי הגיע מעולם החי, אם במקרה אנחנו מדברים בקורונה. כן. ולכן אם אנחנו צוברים מוטציות, לאט לאט הנגיף יכול לעבור שינוי שהוא יהיה יותר יעיל בהדבקת בני אדם, וזאת תהיה וריאנט יותר יעיל.
0: הבנתי, אבל אז אם הווריאנט נהיה יותר יעיל, אז מה זה בעצם אומר שהחיסון עצמו לא יעיל לאורך זמן? ייתכן. כלומר, אני לא רוצה ככה לצייר הכל,
1: תמונה ורודה ואנחנו יודעים הכל, לא יודעים הכל וגם כן לא הכל ורוד. ככל שיש יותר שינויים והבדל במבנה הנגיף הווריאנטי לעומת הנגיף המקורי, ייתכן מאוד שהתגובה החיסונית המקורית, היא תהיה פחות יעילה בלזהות את הנגיף הווריאנטי, אבל פה שוב בואו ניקח את חיי היום יום שלנו. אנחנו במהלך השנתיים האלה למדנו לעטות לה, מסכות. ועובדה שאנחנו מזהים בקלי קלות את בני המשפחה והחברים והאחרים גם כאשר הם מוטים מסכה, כלומר שחמישים אחוז מפרטי הפנים הם מוסתרים. ובכל זאת אנחנו מזהים, כלומר שהיכולת שלנו לפיישל רקגנישן זה כמובן יכול להיות מושתת על כמה פרטים בודדים וזה מספיק, אותו הדבר במערכת החיסון. אם ישנו נגיף וריאנטי ויש לו שינויים אמיתיים, אבל יש מספיק אזורים שהם נשארים ללא שינוי, <אח> מערכת החיסון המקורית היא יכולה עדיין לזהות אולי ביעילות פחותה. אבל לזהות גם את הדלתא וגם את האומיקרון ולספק הגנה מסוימת.
0: הבנתי. ואז כשאנחנו מדברים על חיסונים, עולה לי לראש ישר חששות. לי יש, יש שלושה ילדים מחוסנים. בן 13 כבר חודשים, ובזמן האחרון גם בת 10 ובן 7, ואני מודה שבשונה מהרגע שבו אני אישית התחסנתי, כשלקחתי את הילדים שלי, היה לי פיק ברכיים. מה תגיד לאנשים שחוששים שזו טכנולוגיה מאוד חדשה ושאולי המחקר עדיין לא מספיק בדק מה השפעות ארוכות הטווח ובגרסה החריפה יותר של הביטוי אפילו טוענים בבוטות שאנחנו כופים על הילדים שלנו ניסוי המוני? אז
1: ראשית, צריכים ללמוד מהניסיון דווקא מחיסוני ילדים. אם אנחנו בוחנים בקפדנות מאוד גדולה, האם ישנם אילו מקרים, איזושהי תופעות לוואי ארוכות טווח לאיזשהו חיסון, חצבת, חזרת, שפעת, פשוט אין, אין. אני לאחרונה, ובמסגרת הקורס גם נדבר על זה, ראיינתי את טוני פאוצ'י, יועץ, נשיא ארה״ב בענייני קורונה, ושאלתי אותו בדיוק את השאלה הזאת. אנא, טוני, תגיד לי, יש לפחות דוגמה אחת של חיסון סטנדרטי, שגרה, שיש לו תופעות לוואי ארוכות טווח. הוא אמר שפשוט אין. אבל בואו נתייחס נקודתית לגבי הטכנולוגיה החדשה של חיסוני הקורונה, של פייזר ומודרנה. החיסונים האלה מכילים RNA. ושוב, כשחיסנת את הילדים בטיפת חלב, בהם קיבלו את חיסוני הילדים, את החזרת, את החצבת, את האדמת, את רוט הווירוס וצהבת A, פוליו, כל הנגיפים האלה, כמו שאמרתי לפני כמה דקות, אלו נגיפי RNA. עם <אח> <אח> ניסיון <אח> של שנים ארוכות. ואנחנו מדברים עם כך על חיסונים, שהם מכילים RNA, הם חיסונים מוחלשים, אז הנגיף מתרבה אצלנו, וכל זה התחילו לפני 50 שנה, אז אם מישהו שואל, האם ל-RNA, יש סכנות שאנחנו עדיין לא מכירים, יש לנו יותר מחמישים שנות ניסיון לראות שחיסונים המכילים
0: RNA הם לא חיסונים מסוכנים בכלל. מרתק, מרתק וחשוב מאוד להגיד את הדברים האלה. קופץ לי הרושם בנובמבר 2019, חזרתי מביקור בסין ויפן. לא אני זה שהבאתי את הקורונה לארץ, הייתי בקצה השני של המדינה הענקית, ונדהמתי אז לגלות את כל הנושאים במטרו בטוקיו עם מסכות, ואפילו הבאתי אחת למזכרת לילדים, וסיפרתי להם על המקום המשונה הזה. מי האמין אז שתוך כמה חודשים כל העולם ייראה ככה? וזה מזכיר לי שבקורס אתה נותן דוגמאות למגפות שהתחוללו בעולם, ואיך התמודדנו איתן. תוכל לתת כמה דוגמאות כדי להשאיר לנו את רוחב היריעה? בהחלט,
1: ופה אני באמת חושב שכולנו, אחד אחד, זקן ומבוגר וצעיר ו... וילדים, חווינו במהלך השנתיים האחרונות טראומה אמיתית של אירוע טבע. זאת אומרת, זה לא, זה לא קונספירציה, זו המציאות, ואם במסגרת הקורס אני מדבר על מגיפות של העבר, היום אנחנו כולנו חווינו את המגפה על בשרנו. וראינו הרבה דברים. אני מסכים איתך לחלוטין שהטיולים במזרח תמיד גם הפתיעו אותי על איזה מין אנשים היפוכונדרים שכולם מסתובבים עם מסכות, והמציאות היא שזו תרבות אחרת, אבל אנחנו למדנו כמה וכמה שיעורים במסגרת המגיפה הנוכחית. א', שעטיית מסכות בהחלט היא עוזרת מאוד. במניעת פיזור המגיפה והנגיף, אנחנו למדנו על שימור של מרחק בין אנשים. אני זוכר שכאשר נניח אני הייתי מחכה למעלית והדלת נפתחה או נפתחת ורואים חבר'ה דחוסים, אני הייתי בעבר, לפני שנתיים, אומר חכו רגע ונדחס פנימה בכוח. והיום אם אני נמצא... מחכה למעלית, ויש אדם אחד בתוך המעלית כשהדלתות נפתחות, אז אני אומר, אדרבה, סע, אני אקח כבר את הבא. אנחנו למדנו להישמר, חוץ מזה גם למדנו על אה, אה, פיתוח חיסונים, איך הדברים האלה יכולים לעשות בצורה יותר יעילה, עם תמיכה של אה, ה, הממשלות, וגם למדנו שהמגפה זו לא רק בעיה של בריאות, יש לזה השלכות מבחינת חינוך, מבחינת הכלכלה, מבחינת פוליטיקה, סגירת גבולות. אז המורכבות של פנדמיה גלובלית היא מורכבות מאוד גדולה. ואנחנו נמצאים כולנו היום בתוכנית ריאליטי, אנחנו לומדים תוך כדי לימוד, תוך כדי זה שאנחנו מבינים. איך הווריאנטים האלה מופיעים ואיך לפתח את הפתרונות למגוון רחב של בעיות, לא כולן בריאותיות, הרבה מאוד חברתיות.
0: Mm -hmm. ובואו נרחיב אפילו עוד יותר את הפרספקטיבה. אם אנחנו באמת חושבים אחורה על האיידס, על שפעת החזירים, על נגיפים רבים, נראה לי שברור לכולנו שזו אינה המגפה האחרונה. אם להתחבר לשם הקורס, אבל בהיי-לבל, איך אפשר לנצח את הווירוסים?
1: בהיי-לבל, צריכים להצטנע יותר, ולא צריכים לנצח אותם. יש בהיסטוריה, ודווקא דיברנו על זה בקורס, על כך שכן עשו, uh, הצלחנו לבער ביאור של מחלה אחת, הבעבועות השחורות. אנחנו, כלומר, העולם המדעי. Uh, האם אנחנו נצליח לנצח את קורונה? התשובה היא, אנחנו נלמד לחיות בהרמוניה עם קורונה. האם נגיע לחסינות עדר, שזה אחת השאלות שאנחנו היינו רוצים אולי לדון בזה? אז בספק. אנחנו לא יודעים מספיק על הנגיף, המשפחה הספציפית. אבל כן למדנו שחינוך מערכת החיסון, כלומר חיסונים, כלי... יוצא מן הכלל, מאוד חשוב. אנחנו למדנו ואנחנו נצטרך בעתיד ללמוד איך לפתח חיסונים ספציפיים לנגיפים ספציפיים בצורה יעילה מאוד. חלק מהבעיה הגדולה זה לב... ברמה התעשייתית, איך יוצרים תשעה מיליארד מנות חיסון בשנה, ועובדה ש... היוזמה, הביוטכנולוגיה, התעשייה, למדו. אנחנו לפתע פתאום הבנו שגם הובלת החיסונים, ב, אם אתם זוכרים, זה היה מזמן, במקררים של מינוס 80, mm -hmm. זה פתאום נראה לנו אתגר עצום. אז אנחנו לאט-לאט צריכים לפתח את הכלים, את הטכנולוגיות, על להתמודד עם הנגיפים. אנחנו... התגלחנו על, על קורונה ולמדנו הרבה, כך שאני מקווה שבאפידמיה, במגיפה הבאה, אנחנו נוכל להיות יותר יעילים, ותקוותנו שהנגיף הוא יהיה פחות אלים. אמן. כשאתה מסתכל על העתיד בתחום, אתה רגוע? אני חושב, ושוב, אני עכשיו מדבר מתוך פרספקטיבה אישית, אני חושב שאנחנו צריכים יותר וירולוגים בעולם, יותר אימונולוגים שמבינים את המנגנונים והפיתוח של חיסונים. כשאני מסתכל על המדינות המקבילות אלינו, אני עשיתי טבלה של המדינות עם מספר אוכלוסין בערך כמו ישראל, בין שמונה לעשרה מיליון אנשים. ואחוז התמותה, עם כל הביקורת שלנו שיש אולי נגד הממשלה והמשרדים השונים, מסתבר שעשינו לא רע. אנחנו מדורגים כמספר המתים פר אוכלוסין, או הנמוך ביותר, נדמה לי שבלרוס אולי בטיפה פחות מאיתנו. אבל כל המדינות באירופה, ואני לא מדבר על מדינות כבר כמו ארצות הברית, ששם המצב הוא קטסטרופלי, ו... ובאנגליה וכולי. אז בגדול, אני חושב שיש לנו הרבה מה לשפר, אבל בסך הכל עשינו לא רע. איזה יופי.
0: תראה, זו שיחה מרתקת, ואנחנו ממש ממש על קצה המזלג. אני כן אשמח לשמוע ממך מילה על הקורס עצמו. קורס חדשני, קורס איכותי, וגם צריך להגיד, כולל לא מעט אורחים, כמה מהם חתני פרס נובל. אז ראשית, אני
1: צריך פה את הפלאג שלי להודות ל-TOW Online, היחידה של אוניברסיטת תל אביב שפיתחו את הקורס. לי הייתה זכות מאוד גדולה. א', נהניתי משהו בגדול. עצם החוויה בלפתח את הקורס, אבל גם... זה גורם לסיפוק גדול, שאני מצליח באמצעות כמה שיעורים להעביר חומר שלפי דעתי הוא מאוד חשוב לציבור הרחב. כן, אני גם ארחתי כמה וכמה מדענים גדולים, תשעה המדענים המובילים בעולם, חמישה מהם חתני פרס נובל. והכל נעשה בגובה העיניים. אנחנו כולנו דיברנו, דיוויד ווינקי וג'וני, בשם ראשון, בלי פרופסורה, וניסינו גם כן, מבלי לעשות זילות של החומר, לדבר בגובה העיניים, לנסות לתת את עיקרי התכנים, המדע, שהוא יהיה מדויק, הוא גם יהיה ישים לנושאים אחרים. לא הכל זה וירוסים, יש גם חיידקים ופטריות, <laughs> אבל בגדול, הקורס הוא מדבר אל הקהל הרחב, זה לא קורס לביולוגים Hardcore, קור, ולכן אני חושב שהוא עשוי לעזור לאנשים שמתלבטים, שבשנתיים האחרונות כולנו הבנו שאלו שאלות מרכזיות בחיים שלנו, איך מתמודדים
0: עם נגיפים. אז אני גם אמליץ uh, בחום ואספר שיש לקורס גם גרסה באנגלית בפלטפורמה הבינלאומית ואנחנו שומעים מהשותפים שלנו בבוסטון עד כמה הוא מצליח, בייחוד ב... בשנתיים האחרונות. יש לנו עוד חוב מההתחלה עם האמת ושקר, אבל לפני כן נזכיר שבאמת כל מה שדיברנו זה רק הצצה קצרה, טעימה קטנה מהקורס העשיר והמקיף, וירוסים, איך מנצחים אותם של אוניברסיטת תל אביב. מעל 50 אלף רשומים לקורס והוא כמובן פתוח לכולם בחינם על קמפוס אי.אל, אתר הלמידה של ישראל בהובלת מטה ישראל דיגיטלית במשרד הכלכלה והתעשייה והמועצה להשכלה גבוהה. יותר מחצי מיליון לומדים כבר נהנים ממאות קורסים בחינם והכל בזמן, במקום ובקצב שלהם. אתם מוזמנים להיכנס לקמפוס.gov.il. נגיד גם תודה רבה לאמיר גירון, שמוביל את הפרויקט הנהדר הזה, וגם לארנון פרידמן, דנית בן ארי ונילי וייס. ואם אתם רוצים לקבל התראות על פרקים חדשים של הפודקאסט, מוזמנים לעקוב, וכמובן גם לדרג ולשתף. ובכן, נחזור להתחלה. האם וירוסים שונאים חום ואוהבים קור? שאלה מעניינת. <laughs> uh, המציאות
1: היא שכשאנחנו מדברים גנרית וירוסים, זה כמובן לדבר על בני אדם. יש הרבה גיוון, יש אפילו וריאנטים, ולכן כשם שיש בני אדם שאוהבים את הקיץ וכאלה שמעדיפים את החורף, ככה גם נגיפים. אנחנו מכירים שהשפעת היא המחלה עם וירוס שמצליחה המחלה הזאת יותר בחורף, היא יותר יבש, יותר קר, אבל לעומת זאת מחלות מעיים. כמו הפוליו והרבה מאוד וירוסים אחרים, שגם הם גורמים למחלה נשימתית, דווקא מעדיפים את הקיץ. ובכלל, אנחנו צריכים להבין שגם ההתנהגות שלנו בחורף היא קצת יותר גורמת לתחלואה יותר גבוהה. אנחנו יושבים יותר בחדרים, סגורים, פחות עברור, פחות שמש, פחות ויטמין D, ולכן... התשובה היא מגוונת, יש הרבה וירוסים, כאלה שמעדיפים את החורף, כאלה את הקיץ, ואל תשכחו, אם אתם עושים חופשה בקיץ ונוסעים לדרום אפריקה, אתם למעשה נחשפים לחורף.
0: כן, לחצי הכדור הדרומי. לסיום, השאלה הקבועה, נשמח אם תשתף אותנו במשהו שלמדת לאחרונה, ואולי דווקא אפילו לא בתחום העיסוק שלך.
1: אז כמובן שזה צומח מהעיסוק שלי, במהלך השנתיים אני נתבקשתי להתראיין אה, ברוב הרשתות, בעיתונות, בטלוויזיה, חוויה גדולה ומעניינת מאוד, אה, אבל פן שאולי היא קצת פחות אופטימית, זה התגובה ברשתות החברתיות. אני למדתי שיעור שאין לקרוא את התגובות. כי לצערי הרב, אנשים בקלי קלות הם מגיבים בפייק ניוז, מיסאונפורמציה, אה, באגרסיביות ובוטות, ואני כבר ילד גדול, אני מתמודד ופשוט פחות קורא, אבל זה מאוד מאוד מקשה ומכביד על הניסיון כן לספק לציבור שזכאי לאינפורמציה מהימנה. לספק את האינפורמציה, כי הכל נעשה ויכוח סוער ובדרך כלל לא מבוסס כלל, וזה שיעור קשה שלמדתי.
0: בהחלט. מזכיר לי, יש לנו פרק אחר בפודקאסט עם פרופ' איילת ברם צברי מהטכניון על קורס תקשורת המדע. אנחנו עוסקים בין היתר בנושאים האלה. נראה לי שקשה להפריז בחשיבות של הנגשת עולם התוכן הזה לקהל הרחב. ג'וני, היה מרתק, תודה רבה לך. תמיד בכיף. המרצים הטובים בישראל מגיעים עליכם עם CampusIL, אתר הלמידה של ישראל. עורך